2: Cube Radio.
3: L'économie, les affaires, Cube les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mail mail vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Yves Daou, directeur des pages économiques du journal Le Montréal, Journal de Québec. Mon père me disait souvent, mon gars, dans la vie, il y a deux certitudes, les impôts et les taxes. Alors, on apprenait cette semaine que le prix de l'essence avait augmenté de 62 d'une année à l'autre en avril. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on apprenait que le Québec était le champion des taxes sur le carburant et aussi les taxes sur les taxes totales sur le carburant. Donc, les gouvernements ont-ils intérêt à baisser le prix de l'essence? Dans la même veine, Michel Girard nous apprend dans sa chronique que la SAQ, donc qui fixe le prix évidemment par rapport au vin et aux spiritueux, se versent de la TVQ et de la TPS sur les dividendes annuels euh, qu'ils versent au gouvernement du Québec. Est-ce que les gouvernements n'ont pas dépassé la limite? Est-ce qu'on est, qu est devenu insensible à cette augmentation des taxes? Mais on débute notre émission avec la folie des coûts de la construction. Vous savez, dans le milieu de la construction, il y a des maisons neuves qui se vendent 50 000, 100 000 de plus. Évidemment, ça pose toutes sortes d'enjeux pour les consommateurs avons-nous les moyens de se payer une maison? Donc plusieurs sujets qui méritent un débat. Bon malado. Ben, L'économie, les affaires, les finances.
3: Pour bien gérer votre portefeuille, mais les maisons vos affaires. Cube, Cube, radio. Cube radio.
4: On dit souvent qu'il y a deux certitudes dans la vie: les taxes et les impôts. On apprenait cette semaine euh, que le prix de l'essence a augmenté de 62,5 d'une année à l'autre en avril, la plus forte hausse d'une année à l'autre jamais enregistrée par Statistique Canada. Et en plus, le 23e rapport annuel de la transparence fiscale à la pompe nous dit que le Québec est le champion euh, de la taxe sur le carburant. Alors, pour en discuter, je reçois Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel.
5: Oui, bonjour, Gay.
4: Évidemment, l'essence, c'est le sujet préféré des Québécois. Bon, évidemment que le télétravail, les gens consomment moins d'essence parce que, bon, évidemment, la, le taux est remisé, la deuxième. Mais on sait, la reprise s'en vient et là, le sujet va revenir sur, euh, sur, euh, en discussion. Donc, euh, évidemment, toi, tu as décortiqué récemment toute la question du prix de l'essence. Tu étais au courant. Mais maintenant, le rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe, ce n'est pas des bonnes nouvelles, ce qu'ils nous annonce
5: non, c'est ça. C'est un rapport euh, qui est produit par la Fédération canadienne des contribuables. Et puis, euh, c'est un rapport pan canadien c'est-à-dire qui fait la vérification, euh, entre autres, là, de, 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 de la, ce qu'on appelle la transparence fiscale bon, d'une province à l'autre. Et puis, ex extraordinairement parlant, c'est le Québec qui sort champion. En guillemets, c'est une façon... de de se distinguer qui est drôle mm -hmm. mais qui coûte cher alors euh, oui imagine-toi que dans la grande région de Montréal euh, la Fédération canadienne a calculé que la part des taxes que l'on retrouve dans le prix de l'essence, là évidemment on se réfère au prix de l'essence en vigueur au mois d'avril dernier alors euh, Montréal arrivait à, en tête à, avec un pourcentage de 42% c'est-à-dire que dans ton prix à la pompe 42% était constitué de, 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 de taxes, des multiples taxes. Et puis, dans l'ensemble des régions du Québec, euh, c'était 39 du prix. Alors, ce que je rappelle, euh, et c'est important, il y en a toute une panoplie hein, de taxes mm -hmm. par litre d'essence. Il y a tout d'abord la taxe provinciale sur les carburants. Ça, c'est une taxe fixe, peu importe le prix. Euh, 19,2 cents le litre. Il y a la taxe d'Axis fédéral, 10 cents le litre. Elle aussi, c'est une taxe fixe la taxe cachée que l'on que l'on voit pas nulle part mais qui est incluse dans le prix, qui est incluse dans le prix, c'est la taxe sur le carbone. Au Québec, c'est 5,37 cents. Est-ce qu'elle
4: est fixe celle là aussi
5: Oui 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 oh, oui, oui. Puis elle, elle est elle est même cachée celle-là. Et euh, ensuite de ça, s'ajoute sur toutes ces taxes-là, la TVQ provinciale et la TPS fédérale. Alors puis dans la grande région de Montréal, il y a aussi une majoration de 3 cents de taxes par litre pour le financement du transport collectif. Donc, comme tu peux voir, à la pompe, il y a toute une kyrielle, une panoplie de taxes que l'on doit payer et c'est nous au Québec qui les taxons le plus. Michel, on est aussi le champion
4: sur les taxes, sur les taxes totales en plus.
5: Oui, effectivement, parce qu'on il faut appliquer. <rire> euh, la TVQ et la TPS s'appliquent également sur euh sur les autres taxes, alors ce qui fait que les taxes totales, euh, donc, euh, par litre d'essence, ça équivaut à peu près à 5,6 cents là, de taxes sur la taxe. Il hey, faut le faire là. quand il est rendu du taxe, la taxe, là, mettons que c'est pas mal abusif. Mais encore pire, il y a encore pire, imagine-toi qu'au Québec, il y a également euh, un prix minimum euh, qui protège, imagine-toi, les pétrolières et leurs essenceries, c'est-à-dire les endroits où on va. On va on va, on va chercher l'essence, le, évidemment, à la pompe. Alors, ce prix minimum est, est déterminé par la régie de l'énergie. Alors, ce prix minimum-là, c'est pas pour protéger les automobilistes. Ben non, c'est pour protéger les pétrolières. C'est-à-dire que dans toutes les régions du Québec, il y a un prix minimum en deçà duquel si une euh, si une essencerie vend euh, son, son essence en bas du prix minimum, euh, ses concurrents, peuvent euh, intenter euh, une mise en demeure et puis euh, poursuivre euh, l'essence en question. Fait que là, ça, c'est vraiment exagéré. Et euh, le porte-parole, c'est-à-dire le directeur euh, de la Fédération des contribuables au Québec, Renaud Brossard, euh, lui euh, recommande évidemment l'abolition au plus sacrant de ce prix minimum-là. Or, euh, ce que j'appuie, évidemment, parce que regarde le. Il y, a quand même, il y a quand même une limite. Quand tu es rendu, tu protèges les pétrolières, franchement. Ben
4: Michel, rappelle-toi les chiffres. Là, en 2020, là, il y a eu 4 450 mises en demeure qui ont été remises à des essenceries ou des compagnies qui avaient vendu euh, un prix jugé trop abordable par la Mais concurrence. Oui. <rire> Écoute, quand Alors, tu fais oui. une mise en demeure parce que tu vends moins cher… Écoute, mais, ben ouais, mais
5: c'est ça, alors c'est, et, et, et c'est le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Régie de l'énergie, qui fixe ce prix minimum-là. Écoute, ça n'a aucun mot, ça dit bon sang, voyons donc.
4: Bien, après l'essence, là, on sait qu'après cette dépense-là, une autre dépense que les Québécois font beaucoup, c'est acheter à la SAQ. Et là, évidemment, on sait qu'il y a qu'une panoplie de taxes sur les produits alcoolisés, mais là, vraiment, c'est une découverte. Les Québécois paient de la TVQ et de la TPS sur la dividende annuelle qu'on verse à la SAQ. Écoute, c'est ouais. le, le, le ridicule. Si le ridicule ne le tue pas, là.
5: Bien, ben, ben, c'est ça. Écoute, c'est ce que je, je, je viens de, de, de découvrir. Il n'y a jamais trop tard pour faire des découvertes, n'est-ce pas? Mm -hmm. Alors, c'est parce qu'il faut savoir... Euh, il faut savoir de quelle façon est établi le prix que tu payes ta bouteille de vin ou ta bouteille de spiritueux euh, à, la, à la Société des alcools du Québec. C'est parce que la façon dont c'est fixé, c'est quand même un prix de base, le prix du produit que tu achètes de vin ou de spiritueux, peu importe. Mais euh, la régie, ce qu'elle fait automatiquement, c'est qu'elle... Euh, Majore ce, ce, ce prix de base-là euh, en incluant euh, ses frais d'administration, la mise à marché, etc. Bon, ça, c'est normal. Tout en rajoutant le dividende qu'elle va vouloir qu'elle qu 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 va verser au gouvernement. Donc, dans le prix qui est déterminé quand elle fait sa majoration, c'est en fonction de ses frais d'administration et également du dividende qui va être versé alors, euh, donc, ce qui fait qu'après après ça, s'appliquent toutes les taxes. Et puis là, il y en, il y en a toute une... Euh une trollée de taxes, il y a les, la, la, évidemment la, les droits d'accise et de douane du fédéral, la taxe spécifique euh, sur les boissons alcoolisées à verser au gouvernement du Québec, également évidemment la TVQ, la TPS, alors ce qui fait que finalement le dividende, quand tu regardes, tu prends le, le dernier exercice disponible qui était celui qui s'est terminé euh, en, en mars 2020, euh, il y a eu euh, 1 ,20, en fait 1,2 milliard millions qui ont été versés euh, euh, en dividendes au gouvernement du Québec. Se rajoute à ça la, la TVQ, la, une TVQ plus, plus la TPS. Euh, donc, c'est à peu près 183 millions au total qui a été versé sur le dividende. Écoute bien, c'est un moment
4: donné. On dirait que les Québécois, on est devenus insensibles aux taxes maintenant.
5: Ben c'est ça, Ben c'est-à-dire qu'on en, on en a tellement, on en perd tellement, puis écoute, c'est pas clair, là. tu sais, moi, je viens de découvrir euh, en me posant la question, euh, en essayant de comprendre la structure euh, de l'établissement, de la fixation des prix à la SAQ, je dis, ca, comment c'était établi, mais c'est quand tu découvres que de quelle façon qu'on qu'on qu qu s'y prend pour fixer les prix, c'est là que tu découvres finalement, ben oui, on paye la TVQ, puis la TPS sur le dividende, sur le dividende que tu verses au gouvernement du Québec. Ben Maintenant, il faut le faire. Alors, euh, euh, moi, je, je crois que ça n'a aucun bon sens de, 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 de nous faire payer de la TVQ, de la TPS là-dessus. Je demande au, au premier ministre François Legault, puis... Euh, puis au premier ministre Justin Trudeau, c'est une aberration fiscale. Bon, mmh. là, on va me dire, ben oui, mais vous savez bien que si, si on retire la TVQ et la TPS sur le dividende, ils vont, les deux gouvernements vont se reprendre différemment pour imposer une nouvelle taxe. Ben oui, mais au moins, ça serait plus clair et ça serait plus transparent. Mmh. Alors, mmh. tu sais, c'est toujours une question, de, avec les taxes, c'est toujours une question de transparence. Puis tu sais, des taxes sur le dividende, des taxes sur les taxes. Écoute, bien, à un moment donné, il faut arrêter de charrier.
4: Michel, moi, je te propose qu'une bonne journée, tous les deux, on prend notre voiture, on va faire le plein d'essence, on voit combien on a payé de taxes. Après ça, on va à la SAQ, on s'ajoute plusieurs bouteilles de spiritueux <rire> et de vin, puis on voit combien on a payé de taxes et en, en tout. On pourra faire le tour puis comme ça. après ça,
5: ça cest ce qu'on fait? <rire> après ça, cest ce qu'on fait? On envoie la facture à non. Justin Trudeau puis à, puis à François Legault.
4: Puis on finalise notre rapport d'impôt.
0: <rire> Mais, ça, voilà.
4: Hey, merci, uh, Michel, pour ton analyse. Donc, c'était Michel Gérard, euh, qui est chroniqueur au Journal de Montréal euh, et au Journal de Québec. On te lit euh, comme euh, à tous les jours, euh, sans faute. Salut, Michel.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
4: Yves Dao et Michel Gérard démystifient, informent et
3: analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
4: Le sujet de l'heure, évidemment, c'est les coûts de la construction qui sont en hausse. et l'impact pour les consommateurs. Euh, la pénurie de matériaux fait exploser les coûts de construction. Euh, on refile, évidemment, la facture aux consommateurs. Puis plusieurs entrepreneurs, souvent, euh, ont des contrats un peu euh, nébuleux. Alors, pour discuter de tout ça, je reçois Benoît Chabot euh, de la firme d'avocat Consensus. Il œuvre dans le domaine euh, du droit immobilier, puis il représente euh, des propriétaires, des investisseurs immobiliers, des courtiers immobiliers, euh, souvent dans des litiges devant la Cour du Québec. Euh, bonjour, M. Chabot. Bonjour, M. Daou. Le journal rapporte plusieurs témoignages là, euh, qui touchent des consommateurs. Là. On prend un exemple d'un couple euh, jeune de, dans la vingtaine qui ajoute une maison à 325 000 plus taxes. Euh, ils sont supposés de signer leur euh, le notaire là, au 7 mai, puis là, ils apprennent quelques euh, heures avant que l'entrepreneur dit que ça va leur coûter 50 000 de plus. Évidemment, il y, a, bon, il y a probablement des extrémités dans tout ça, là, mais vous là, qui euh, êtes dans le marché... Là, euh, Est-ce que c'est est complètement fou maintenant et que là, les consommateurs sont un peu, euh, euh, mettons, pas nécessairement bien protégés?
6: Bien, en fait, euh, oui, je suis d'accord avec ça. C'est fou sur le marché en ce moment. Ça fait un an que dans tous les, toutes les facettes de l'immobilier, que ce soit le neuf ou l'usager, euh, c'est la frénésie. il y a beaucoup de litiges. On a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis euh, avec l'État, disons, de, de frénésie, les gens euh, ont une pression à acheter. Et puis se, se sont potentiellement mal protégés ou euh, lisent mal leur contrôle ou signent sans euh, vraiment lire. Donc euh, oui, surtout dans des situations vulnérables.
4: Qu'est-ce que vous voyez actuellement comme le litige qui revient le plus souvent? Là?
6: Euh, le litige qui vient le plus souvent, c'est des litiges de toutes sortes dans le cadre de transactions. Donc, mmh. euh, que ce soit au niveau de la hausse des prix, ou que ce soit au niveau de, de travaux en extra, dépassement de coûts, retard. Donc, en cours de contrat, à partir du moment où on signe un contrat préliminaire jusqu'à la vente chez le notaire, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de petits moyens ou gros litiges qui surviennent.
4: Mmh. Euh, on dit souvent que les entrepreneurs ont des clauses dans les contrats là, qui, euh, qui prévoient qu'ils peuvent reviser euh, si jamais il y avait des augmentations de prix. Est-ce que c'est est standard ou c'est plutôt anormal qu'il y ait ces clauses-là?
6: En fait, c'est de plus en plus standard. Ça part évidemment des clauses d'ajustement pour les taxes, par exemple, TVQ, TPS-TVQ, si ça augmente, ça c'est normal. Mm -hmm. Il y avait des clauses d'augmentation si les salaires dans la construction venaient à augmenter. Mais de plus en plus, les associations d'entrepreneurs comme la PCHQ, par exemple, insèrent dans leurs contrats maintenant des clauses types pour le prix des matériaux, par exemple. Donc oui, c'est relativement standard, puis des clauses comme ça ont été reconnues comme étant valides, mais ce qui est important, c'est de vérifier l'application de la clause, le mécanisme d'application puis vérifier si c'est euh, si bien mis en œuvre là, par l'entrepreneur. C'est ça l'important.
4: Mais le danger de tout ça, c'est par exemple quelqu'un qui a eu une approbation hypothécaire pour, disons, 100 000 auprès de, de Desjardins ou la Banque Nationale. Euh, puis euh, là, tout à coup, il reçoit de son entrepreneur que maintenant, ça va coûter 50 000 ou 75 000 de plus. Euh, Ce n'est pas évident. Il va devoir retourner en approbation hypothécaire, puis là, peut-être qu'il ne passera pas la, la rampe.
6: Exactement, ou sinon, il va falloir qu'il sorte de sa poche ou euh, trouver une autre façon. Donc, oui, ça met euh, l'acheteur dans une position très précaire.
4: Mm -hmm. on, on a vu récemment, il y a une association qui, qui, qui est sortie là, du, du lot récemment, une association là, qui représente les, euh, les consommateurs pour la, 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 les garanties de construction. Et euh, c'est la première fois qu'on voyait autant de témoignages de gens qui disent euh, « ça n'a pas de bon sens euh, ». Il y a de plus en plus de, 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 de litiges. De... Comment les gens peuvent mieux se protéger, euh, selon vous?
6: C'est de s'informer à chaque étape. Donc, euh, à partir du moment où on commence à magasiner une maison. Il faut comprendre euh, les, les enjeux juridiques ou les enjeux euh, de, de ce que ça entoure. Euh, donc, les contrats qu'on signe, il euh, faut aller lire sur les sites, justement, comme les, les sites d'information euh, de, de l'association pour la qualité dans la construction. Il faut, faut vraiment s'informer et pas, pas se gêner d'appeler euh, un avocat qu'on connaît pour euh, faire réviser le contrat avant, parce que même si il y a de la pression, les délais avant le vite, il faut faire une promesse d'achat. Il ne faut pas négliger euh, de s'informer parce que euh, les situations difficiles surviennent souvent à la fin, à un moment névralgique, puis c'est là qu'on se met à réviser le contrat, puis on voit « Ah, ben c'est vrai, finalement, il y avait cette clause-là, puis je m'étais pas préparé par rapport à ça. Mm. » Donc, c'est vraiment s'informer à tout moment dans, dans la démarche. Euh,
4: c'est quoi les, les possibilités de résiliation d'un contrat dans un, mettons, tu as acheté une maison, là, puis euh, tu, tu, ils viennent t'augmenter de 50 000, 75 000. Est-ce que c'est facile pour les consommateurs de résilier un contrat quand euh, dans, le, dans le cadre de ça?
6: Ben, ça dépend évidemment de chaque contrat il y a tout le temps des, des, des clauses spécifiques par rapport à ça mais si on prend pour acquis que euh, l'augmentation elle est justifiée que l'entrepreneur a le droit en vertu du contrat d'augmenter le prix qu'il a respecté le contrat à la lettre souvent ces clauses-là vont permettre au clients d'obtenir le remboursement de toutes les sommes qu'il a versées sans problème et souvent c'est pas seul, euh, tant que ça le problème parce que l'entrepreneur ça va lui faire plaisir de rembourser les accounts parce que lui de l'autre côté il va se retourner et leur vendre plus cher mm -hmm. donc souvent c'est pas là que que le
4: problème réside. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup, euh, M. Chabot, pour cette analyse, -là pour comment les, euh, les consommateurs peuvent mieux se protéger euh, dans des cadres d'augmentation euh, pour euh, des contrats, de, soit de rénovation ou d'achat de maison neuve. Donc, c'était Benoît Chabot, qui est maître euh, avocat chez Consensus, spécialisé dans le domaine de, du droit immobilier. Merci, M. Chabot.
3: De vous verrez sur une scène. Eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. YouTube Radio. On
4: continue sur notre sujet de notre dossier d'aujourd'hui, le coût de la construction. Évidemment, des hausses assez significatives pour plusieurs consommateurs, puis évidemment. Comment ces consommateurs-là euh, se défendent devant des entrepreneurs qui souvent arrivent avec des augmentations euh, importantes. Donc, pour en discuter, je reçois Mac-André Arnois, qui est directeur général de l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction. Bonjour, M. Arnois. Bonjour, M. Daou. Comme on se disait, euh, votre association qui existe depuis 1994 a eu euh, plus de visibilité au cours des, euh, des derniers mois, compte tenu de, 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 de l'enjeu de la pénurie des matériaux, l'explosion des coûts de la construction de maisons neuves, de la rénovation, les retards qui s'allongent. Euh, on s'était parlé récemment avec euh, nos journalistes à l'effet que euh, vous avez augmenté le nombre de gens qui ont porté des plaintes. Est-ce que depuis ce temps-là, euh, la situation se normalise ou c'est encore pire qu'avant?
7: Euh, ben là, cette semaine, on a vu un petit ralentissement, mais on ne sait jamais quoi en penser parce que c'est souvent arrivé un peu par vague. Mm -hmm. euh, quand quand il y a un entrepreneur majeur qui annonce à tous ses, ses acheteurs qui va augmenter ses prix, ben là, c'est sûr que nous, on, on reçoit plus d'appels d'un coup. Mm -hmm. euh, donc là, cette semaine, c'était plus calme, mais on, on, on se doute bien qu'il va rester beaucoup de problèmes. Puis plus on va approcher du 1er juillet, euh, plus là, ça sera peut-être pas juste les hausses, mais les cas de retard qui vont qui vont arriver. Là. Mm -hmm.
4: Moi, j'essaie de comprendre, quand les gens euh, vous appellent, est-ce que c'est le dernier recours ou euh, où ils sont au début de leur recours?
7: Euh, D'habitude, ils sont au début, c'est-à-dire qu'ils ils cherchent de l'information, ils réalisent que, euh, oh, est-ce que vraiment mon entrepreneur a le droit de faire ça? Ils cherchent une réponse à cette question-là. Mm -hmm. euh, ils, vont, ils vont googler, ils vont tomber sur nous, puis ils vont nous appeler, puis... Euh, et puis, je pense que c'est la bonne chose à faire parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner à ce sujet-là. Mm
4: -hmm. euh, est-ce que, comme euh, bon, vous voyez tout le marché, comment ça évolue, est-ce que, dans le fond, est-ce que c'est juste quelques entrepreneurs qui euh, jouent une game là, pour euh, essayer de chercher plus de profits, puis etc.? Ou? Ou c'est devenu une norme lorsque à peu près tous les entrepreneurs mettent des clauses dans leur contrat qu'ils peuvent augmenter les prix euh, compte tenu de l'augmentation évidemment des prix des matériaux de construction? Est-ce que c'est devenu une norme ou c'est des cas d'exception? Euh,
7: ben, il y a peut-être deux volets à votre question. Mm -hmm. euh, euh, à savoir si c'est euh, la norme que les entrepreneurs ne respectent pas ce qui est écrit dans leur contrat, ça je pense pas. Je pense mm -hmm. que beaucoup d'entrepreneurs ont fait le choix euh, difficile de respecter leur contrat, même si ça implique des fois de travailler à perte. Et, et je pense que si on ne reconnaissait pas ça, euh, euh, on, ben, un, on serait dans le champ, puis deux, on devrait ouais. recevoir beaucoup plus d'appels que ce qu'on reçoit.
5: Mm
7: -hmm. Puis, puis c'est aussi pour ça qu'on qu espère que la régie du bâtiment va agir, parce qu'il y a un message à envoyer à, à, à tous ceux qui ont choisi de respecter leur contrat, qui est qu'ils peuvent sévir contre ceux qui ne le font pas. Mm -hmm. Euh, maintenant, l'autre voilà la question, à savoir, est-ce que les clauses d'augmentation se généralisent euh, C'est l'impression qu'on a. C'est sûr qu'on n'a pas une vue d'ensemble sur le marché, mais mmh. c'est l'impression qu'on a. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens où euh, c'est des clauses qui viennent, qui viennent faire un partage de risques entre l'entrepreneur puis le consommateur. Puis du moment que les deux en sont bien conscients et que la clause est rédigée de manière équitable ce pas nécessairement une mauvaise chose. Dans le fond, l'entrepreneur qui assume moins de risques, normalement, peut offrir un meilleur prix.
4: Mm -hmm. Mais euh, le, le, le danger de tout ça, c'est que, par exemple, quelqu'un qui coupe, qui aurait eu une approbation, de, par exemple, d'un prêt hypothécaire de 100 000 puis qui se retrouve avec des augmentations de 75 000 ou 50 000 qui sont obligés de retourner en approbation hypothécaire parce qu'il y a des hausses prévues, euh, peut-être qu'ils ne passeront pas euh, à la banque, là. Donc, euh, c'est quand même un enjeu, Exactement. ça.
7: C'est clairement un enjeu. Euh, c'est clairement un enjeu. On, on voit plusieurs situations comme ça. Euh, après ça, comme on dit, c'est une question de partage de risque, une question de, de négociation en connaissance de cause. Moi, comme consommateur, si je vois que cette clause-là est présente, ben, normalement, je ne vais pas emprunter au maximum de ma capacité mmh. parce que je sais que le prix peut monter. Là où, nous, on n'est vraiment pas contents, c'est bien plus dans les cas où il n'y avait pas cette clause-là et que l'entrepreneur essaye malgré tout d'augmenter son prix. Parce que le consommateur, lui, là, il est allé au maximum de sa capacité parce mmh. qu'il ne s'attendait pas à ce que le prix monte.
4: Mmh. La grosse question, évidemment, euh, j'en parlais tantôt dans l'émission avec un, un avocat en droit immobilier, c'est toute la question de la résiliation des, des contrats. Parce que si, par mmh. exemple, vous n'êtes pas capable, effectivement, d'avoir de, 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 de la banque le prêt nécessaire, euh, évidemment, l'entrepreneur, lui, va rester sur euh, sur, sur son prix, euh, potentiellement. Euh, Est-ce que résilier un contrat dans le domaine de, de ben, par exemple, la construction neuve, c'est facile ou c'est difficile? En,
7: en théorie, euh, un contrat, c'est un contrat. Il n'y a aucune des deux parties qui peut le résilier unilatéralement mm -hmm. comme ça. Euh, du moins... Il y a des exceptions, c'est sûr, là, mm. mais euh, normalement, quand on achète, quand on fait une promesse d'achat, promesse de vente, euh, il faut, faut la respecter. Ce qui est écrit dedans, c'est un contrat. Après ça, euh, si quelqu'un décide de ne pas respecter ses obligations, puis votre avocat l'a sûrement mieux expliqué que moi, mm. euh, il, 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 il s'expose à des recours, il s'expose à être poursuivi, et, et le problème qu'on voit en pratique, c'est surtout que les gens ce qui veulent ce n'est pas un dédommagement. Ce qu'ils veulent, c'est leur maison. Dans mmh. bien des cas, ils ont déjà vendu leur maison actuelle et ils n'auront nulle part où aller s'ils ne réussissent pas à avoir la maison. Et euh, on le sait qu'un recours en, en justice, ça prend des mois, en fait, des années en général. Mmh. Donc, euh, les gens n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Ils veulent une maison et c'est là où, en pratique... La, très mal protégés.
4: Quand euh, les gens euh, vous appellent, puis euh, évidemment, vont chercher de l'information, euh, évidemment, vous avez des témoignages, euh, c'est quoi la suite euh, que vous faites avec ces, ces clients-là? Vous, vous, vous les informez essentiellement, puis après ça, eux autres prennent les mesures soit avec l'Office de protection de, de, du consommateur, avec euh, la régie de, 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 du bâtiment. Euh, c'est quoi la suite après? Euh, vous, les gens vous ont appelé. là?
7: C'est sûr que nous, comme on n'a pas d'avocat, il y, y a une limite à ce qu'on a le droit de faire. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'on va donner de l'information le plus qu'on a le droit au consommateur. Mm -hmm. Et puis, euh, on va lui conseiller, dans la majorité des cas, d'aller voir un avocat. Mm
0: -hmm.
7: euh, c'est sûr que la il reste que même on a beau conseiller aux gens d'aller voir un avocat. La majorité des gens, quand ils réalisent dans quoi ils s'embarquent, euh, ils vont considérer que de que ceux qui ont les moyens financiers ils vont considérer que de payer la hausse c'est ce qui est le moins de trouble. Mm -hmm. Et, et, et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut que la régie du battement agisse, parce que les gens eux-mêmes sont trop désavantagés dans ce rapport de force-là pour décider de se défendre.
4: En terminant, euh, je, je vous ai pris au mot. Donc, le 1er juillet, on s'en vient. Il va probablement avoir beaucoup plus de, de, des, des enjeux, évidemment, compte tenu des retards dans la construction. Je pense qu'on va probablement se reparler parce qu'il risque d'avoir plus de témoignages encore de gens qui, qui vont être frustrés. Euh, donc, euh, c'était Marc-André Arnois, qui est directeur général de l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction et qui, jusqu'à présent, a fait beaucoup de témoignages de consommateurs. Et donc, euh, merci d'avoir de, 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 alerté euh, davantage les gens sur une situation qui est devenue de plus en plus problématique. Merci beaucoup.
7: C'est moi, moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard.
4: On poursuit sur notre sujet de l'heure, évidemment, le coût de la construction qui sont en hausse et les impacts pour les consommateurs. Évidemment, parmi les matériaux de construction qui ont été le plus sensibles à la hausse des prix, c'est le prix du bois. Ça a atteint un record historique la semaine dernière, mais avis aux constructeurs et aux rénovateurs, peut-être les projets coûteront moins cher bientôt et... Pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires, qu'on peut écouter évidemment sur LCN du lundi au vendredi à 18h30. Salut Pierre-Olivier.
8: Bonjour Yves.
4: Évidemment, cette information-là est quand même intéressante. C'est qu'on a parlé beaucoup du prix du bois qui était en hausse. On parle souvent d'augmentation de 300 Mais là, ce que tu nous apprends, c'est que peut-être le party est terminé.
8: Ouais, la frénésie tire probablement à sa fin parce que euh, tu le mentionnais d'entrée de jeu le prix du bois a atteint un record euh, la semaine dernière, le 2 par 4 en épinette avait augmenté de encore de 5 Imagine euh, en fin de semaine chez renault dépôt euh, le 2 par 4 va coûter 9 29 contrairement à 2 89 avant la pandémie, là c'est une augmentation de 221 mais il y a plusieurs analystes qui s'attendent désormais à une baisse de prix. Et quand on parle de baisse, elle risque d'être brutale. C'est donc une excellente nouvelle pour les rénovateurs et les constructeurs. Il faut savoir que comme le, le café, euh, comme d'autres matières premières, euh, les céréales, les métaux, ben le, le bois, euh, le bois d'oeuvre se transige sur les marchés. Mmh. Et lorsqu'on regarde, euh, et ça se transige sur le marché de Chicago, et lorsqu'on regarde ce marché entre le 7 et le 18 mai, ben, le bois a baissé de 25 Le prix a baissé de 25 euh, Là, il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « ce week-end, je vais me ruer à la quincaillerie faire des provisions ». Attention, on ne, le constate, on ne constatera pas cette baisse euh, ce week-end. Euh, il faut habituellement entre 3 et 6 mois pour que les prix de ces contrats à terme qui sont négociés sur les marchés ne se répercutent sur les prix payés euh, en magasin. C'est ce que m'a expliqué euh, Simon Brière là, qui est stratège de marché et lui anticipe une baisse de 30% au moins des prix du bois d'ici 2022 parce qu'il analyse la courbe des prix du marché et plusieurs autres facteurs comme un éventuellement un éventuel resserrement des, des taux d'intérêt. Et ça, ben, ça risque de, de toucher la demande, euh, notamment, et faire baisser d'au moins 30% le prix du bois.
4: Il euh, y a plusieurs analystes qui voient même le prix chuter de 60% d'ici 2022.
8: Oui, ça, c'est BMO Marché des capitaux cette semaine euh, qui est allé qui a révisé ses, euh, ses prévisions concernant le bois d'épinette, de pin et de sapin de l'Ouest, et on prévoit une baisse du prix euh, au second semestre, donc à partir du milieu de l'été. Et, euh, et BMO euh, cible euh, les problèmes d'abordabilité c'est-à-dire que à un moment donné la capacité de payer de la clientèle a ses limites lorsqu'on regarde ce qu'a fait la, la flambée du prix du bois sur euh, les coûts de construction en moyenne 30 000 de plus pour une nouvelle maison au Canada chez nos voisins américains c'est pire c'est 43 000 de plus pour la même maison euh, et d'ici 7 mois BMO s'attend à une correction assez violente là 61,8% de baisse par rapport au prix que vous payez cette semaine. Alors, on aura un plus que moitié prix si on est patient et si on suit à BMO, marché des capitaux. Et, et il faut noter que lorsque le prix du bois corrige, il corrige souvent très rapidement. Euh, je veux remonter à 2018. Euh, printemps 2018, le prix du bois avait atteint un record au mois d'avril. Et au mois de septembre, donc quelques mois plus tard, le prix avait chuté de moitié. Donc, en 2018, la patience avait été payante. Euh, cette année, on se retrouve probablement dans le même cas de figure. Mmh. Euh,
4: Pierre-Louis, je vais t'amener sur un sujet qui est euh, évidemment d'actualité. Hier, la Banque du Canada a annoncé qu'il était inquiet de l'endettement des, des Canadiens, évidemment des Québécois mmh. par, par, par la banque. Évidemment, euh, toute la question de, de, de des prêts hypothécaires, euh, donc on pense à l'idée d'une hausse des, des, des taux d'intérêt bientôt pour les prêts hypothécaires, mais surtout l'idée de, de faire des tests de solvabilité là qui va amener les gens… là si on pas de, des prêts hypothécaires euh, euh, non euh, assurés, qu'il faut qu'il y a une capacité de solvabilité qui pourra amener oui. des taux d'intérêt à 5 Est-ce que euh, ça pourra dire euh, la fin de la, la folie immobilière au cours des prochains mois?
8: c'est certain que le, la perspective d'un resserrement des taux euh, a trop inquiété des propriétaires qui se sont surendettés et qui sont lancés dans des surenchères qui ne sont pas en mesure nécessairement de payer. Mm -hmm. Par contre, j'ai vu dans le, le signal d'alerte de Tiff McClellan, euh, mm -hmm. président de la Banque du Canada hier, c'est vraiment un, un message de sensibilisation, mais est-ce que les taux vont vraiment augmenter de façon vertigineuse au cours des prochaines années? Je pense que c'est la question qu'on doit se poser, et puis on nous promet une hausse des taux euh, depuis la dernière euh, crise financière de, de 2008-2009, cette hausse-là ne s'est jamais matérialisée pour x, y raisons. Je pense qu'effectivement, les gens doivent être prudents, mais ça prendra plus qu'une hausse des taux pour calmer la fièvre immobilière.
4: Mm -hmm. Il faudra
8: une augmentation de l'offre. Euh, là, il y a une grève qui se profile à l'horizon mm -hmm. dans l'industrie de la construction. Espérons que ça se règle. Mm -hmm. Il va falloir qu'il y ait des habitations qui sortent de terre à l'extérieur des grands centres parce que c'est là où la demande est, est forte. Et il y a une certaine inaction qu'on s'explique mal de la part des paliers de gouvernement en ce moment. Il y a plusieurs euh, banquiers qui ont soumis des idées. Exemple, rendre le processus de surenchère plus transparent pour savoir quand on mise sur une maison, combien les autres misent également. Et, et les gouvernements n'agissent pas en ce moment, laissent le, le marché euh, libre et sans entrave. Et, et il y a des distorsions en ce moment, de grosses distorsions. Ça peut être extrêmement dangereux. Est-ce que le resserrement des taux à lui seul va calmer la fièvre, j'en doute euh, et j'en doute au Québec du moins parce qu'on n'est pas dans la même dynamique de marché que Toronto et Vancouver et je pense honnêtement que les prix risquent de continuer de grimper au cours euh, au cours de la prochaine année. Mm. Cependant si on est un acheteur, il faut être extrêmement prudent et faire tous ces calculs pour s'assurer qu'on a une capacité de payer advenant le, 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 le cas où, euh, où les taux augmenteraient mais on se retrouve avec un sacré problème Yves au sortir de cette pandémie c'est l'endettement non seulement des ménages, c'est celui des entreprises, c'est celui des gouvernements, des États. Et la hausse des taux d'intérêt va non seulement faire mal au portefeuille de ceux qui ont un prêt hypothécaire, ça va faire extrêmement mal au portefeuille des entreprises qui ont contracté de la dette pendant la pandémie. Et ça va faire mal au gouvernement, particulièrement au gouvernement fédéral, qui risque de voir son service de la dette lui coûter pas mal plus cher que prévu.
4: Nous sommes avec Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur LCN. Pierre-Olivier, évidemment, aujourd'hui, c'est l'assemblée annuelle de la compagnie Résolu, qui est une compagnie, évidemment, de papetières importante au Québec. Est-ce qu'avec la baisse du prix, tout ça, les actionnaires des, des, des papetières là, devraient commencer à s'inquiéter?
8: <rire> en tout cas, ils ont réalisé de juteux rendements au cours de la dernière année. Yves, euh, oublie les, les crypto-monnaies, euh, oublie le secteur de la techno. Euh, il fallait investir dans le bois il y a un an. On prend l'exemple de, de, de Résolu, Produit Forestier Résolu. L'action a grimpé de près de 600 Ce qui veut dire que si tu avais la clairvoyance d'acheter pour 1 000 d'action il y a un an, ce 1 000 $-là en vaut 7 000 alors, de quoi financer tes projets de rénovation? Et il y a un des vice-présidents, d'ailleurs, de Résolu, euh, Jacques Pévachon, qui a liquidé pour plus d'un million de dollars d'actions depuis le début de, de l'année, selon des documents de la, de la Securities and Exchange Commission que j'ai consulté. Alors, souvent, tu sais, quand les initiés se débarrassent d'une mm -hmm. partie de leurs actions, euh, qu'elles aient été acquises ou non par des levées d'options... Euh, parce qu'ils pensent souvent que le cours de l'action a atteint un certain niveau de plafonnement. Mmh. Alors oui, le party tire peut-être à sa fin du moins, c'est peut-être le last call et il est peut-être trop tard pour euh, se joindre au parti.
4: En terminant, Pierre-Olivier, euh, on va continuer évidemment à t'écouter, mais je, je te rappelle une date, le 1er juillet, qui est évidemment le moment où ce que les Québécois déménagent. Plusieurs auront probablement acheté une maison qui ne sera pas encore terminée à cause des retards dans la mmh. construction. Euh, on risque de voir beau, beaucoup de consommateurs qui vont se plaindre de situations euh, difficiles donc euh, probablement qu'on va les entendre à ton émission euh, À vos affaires sur LCN euh, du lundi au vendredi à 18h30 donc euh, merci, c'était Pierre-Olivier Zappa, animateur à l'émission À vos affaires sur LCN Merci beaucoup, Merci. au revoir bye bye.
2: L'économie, les
3: affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos -les, les affaires. Cube Radio. On
4: Radio. poursuit sur notre dossier sur les coûts de la construction et évidemment la folie de la hausse des prix, autant des matériaux euh, et que des, de l'achat des, des maisons neuves et évidemment tous les impacts pour les consommateurs. Évidemment, il y a le point de vue des consommateurs, mais il y a aussi le point de vue des entrepreneurs qui méritent d'être écoutés. Donc, je reçois le vice-président de l'association des propriétaires, ce qu'on appelle l'APCHQ, qui représente 18 000 entrepreneurs et partenaires en construction et en rénovation industrielle. Je reçois François Bernier. Bonjour, M. Bernier. Oui, bonjour. Évidemment, vous êtes beaucoup dans l'actualité. Euh, je veux juste vous rappeler là, que, bon, évidemment, on se retrouve dans un marché beaucoup d'offres et de demandes. Euh, le mois dernier, là, on a eu une augmentation de construction de maisons individuelles au Québec, une augmentation de 64 euh, Dans le logement locatif, plus de 33 Évidemment, là, il y a une espèce de surchauffe dans, dans, dans le marché. Euh, en même temps, vous avez des, des consommateurs qui commencent à se plaindre de, que des entrepreneurs refilent des, 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 des augmentations à cause des, 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 des coûts de, 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 de matériaux. Vous, là, actuellement, qu'est-ce que vous remarquez dans le marché? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation qu'on n'a jamais vue de surchauffe ou là, on, les choses commencent à se calmer?
8: Ben, là, clairement, on est sur une lancée là, depuis plusieurs mois là, en termes de, mmh. de mise en chantier où c'est surprenant. C'est au-delà de toute attente euh, et, et ça, ça crée évidemment beaucoup, beaucoup de pression pour s'approvisionner. Euh, donc, la liste des matériaux qui nous manquent s'allonge. Mmh. On a au début beaucoup, beaucoup parlé de bois, mais maintenant c'est d'autres matières. Vous êtes rendu à
4: combien de produits? peu bon, Après, là, le top, est, on est-tu top 10 ou top 5 produits actuellement? <rire>
8: Ah ben, écoutez, les, là, c'est le gypse, c'est le bardeau d'asphalte pour le, le, le toit, c'est les éléments de plomberie. Mm. Euh, évidemment, tout ce qui est bois est, est toujours un peu problématique en termes mm. d'approvisionnement, puis mm. tout ce qui est fait avec du bois, comme des poutrelles ou, ou des fermes de toit, est également problématique. Les portes et fenêtres, c'est mm. vraiment euh, largement problématique là, un peu partout en termes de, de disponibilité et de délai de livraison. Puis ça, ça, ça nous préoccupe parce qu'on a des échéances, on a des choses à livrer. Mm -hmm. Alors, euh, là, c'est la course aux substitutions, c'est la, la réorganisation des chantiers pour essayer de prendre le matériel qu'on a et le et le destiner aux chantiers les plus prioritaires. Fait que c'est pas comme ça qu'on voulait travailler, mais c'est un peu comme ça qu'on se doit de faire c est, c est dans le contexte. -là. Mm.
4: Vous savez, la date du 1er juillet s'en vient au Québec. Euh, Normalement, les Québécois, c'est le moment de déménager. Plusieurs ont décidé d'accéder à la propriété, euh, évidemment, euh, avant le 1er juillet. Donc, ils ont probablement négocié avec euh, leur banque, leur, leur, leur entrepreneur pour se faire livrer la maison. Est-ce que vous anticipez une catastrophe au niveau de la livraison des maisons au 1er juillet?
8: Je, en fait, il est trop, c'est bizarre à dire, là, mais il est trop tôt pour le dire avec, avec fermeté, là. Mmh. Euh, c'est ce genre d'exercice que là, on tente présentement de documenter ça par, mmh. par sondage. auprès de nos Parce que de le documenter trois mois d'avance, ce euh, c'est pas, euh, mmh. pas facile. Là, on essaie d'avoir ce coup de sonde euh, sur les possibles retards. fait que À ce moment-ci, c'est difficile à dire exactement l'état de situation, mais c'est une préoccupation, je vous en cacherai
5: pas là. Mmh.
4: Est-ce que, présentement, au niveau des entrepreneurs, euh, évidemment, ça ne doit pas être facile à gérer parce que, évidemment, ils ont eu des contrats, euh, par exemple, signés en novembre. Euh, bon, on sait, dans, certains entrepreneurs ont des clauses de, de, de prévues d'augmentation si jamais, par exemple, il y avait la TPS, TP, TVQ qui était augmentée, s'il y avait une, une loi qui augmentait les salaires dans la construction, etc., qui, qui, qui les protège un peu. Mais euh, ils ne sont pas beaucoup euh, protégés contre l'augmentation des prix de, de, des matériaux. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui, qui mangent leur Bas actuellement?
8: Ben, oui, il y, y a de tout. Il y en a. Juste pour mettre ça en contexte, là, depuis le début janvier, là, la, la, la pièce de bois la plus classique, là, le 2 par 3, il a augmenté de 100 hmm. Alors, c'est extrêmement difficile si on se repositionne à, à, au, au, en septembre ou en novembre dernier de, de s'engager dans un contrat et de savoir qu'est-ce qui va arriver exactement, t'sais, à moins de faire une hypothèse, c'est que tout va doubler et de faire nos prix en conséquence en partant. Ben, les, les gens, ils sont allés de leur mieux, puis sont ils ont vraiment été aux prises, euh, surpris par l'inflation complètement fulgurante qui a déjoué tout le monde. Fait que certains, oui, euh, ont encaissé le coup, D'autres, euh, ayant un contrat ou pas, là, qui, qui leur permettait de, de revoir les, les prix, ben, ont on, on eu une discussion avec leurs clients pour dire, franchement, c'est au-delà de toute attente, est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Euh, donc, ça, ça s'est produit également, là. Euh, puis de, de façon générale, vous comprenez bien, là, on est sur un rythme de 60 000 mises en chantier. Mmh. Euh, on a tous eu écho là, de, de, de quelques dizaines de cas de, de, de plaintes où ça s'est mal passé cette discussion-là, mais on peut penser que dans le grand ordre des choses, il, il y a eu beaucoup d'arrangements, il y a eu beaucoup de, de conciliations de part et d'autre, et puis il euh, n'y euh, euh, a pas eu de fléau là, de par euh, rapport à
4: ça. Mmh. Mais si on Et prend, il, il euh, discuter, euh, mmh. mais si, ben, par ça. exemple, il y a une, des consommateurs là, qui ont acheté une maison, euh, évidemment, puis s'attendent à la faire livrer au mois de juillet. Euh, le contracteur ou l'entrepreneur revient puis dit, ben là, finalement, au lieu d'être 100 000, c'est 50 000 de plus que vous devez euh, payer. Évidemment, ils ont probablement eu déjà leur appropriation hypothécaire. Euh, là, ils sont obligés de retourner voir leur banque pour se faire financer. Puis là, ils se retrouvent dans la situation où peut-être, là, ils ont étiré trop l'élastique puis ils ne sont plus capables de payer. Est-ce que ce n'est pas une situation difficile pour les consommateurs puis ce pas évident qu'ils vont être capables de négocier avec un entrepreneur pour faire baisser les prix euh, de façon aussi drastique. Là. Euh,
8: tout à fait. On, on comprend très bien cette dynamique-là et cette, cette difficulté-là qui pourrait être rencontrée. Fait que je pense que les, en fait, la première chose qui était importante, c'est d'être transparent par rapport à la situation, d'être prévoyant, d'être correct aussi. C'est-à-dire, on, on essaie de, de placer une situation et d'en discuter ensemble. Puis euh, encore une fois, qu'il y ait un contrat ou pas, là, je pense qu'il y a un, vraiment un effort de transparence pour indiquer qu'elle est puis justifier quelle est l'augmentation la, des coûts à laquelle on est confronté. Là, en partant de ça, on essaie de trouver un terrain d'entente. Mm. Mais quand quand on peut pas, on peut pas. Puis il y en a qui, qui, ont, qui ont dû s'en contenter puis euh, achever les choses. Puis dans d'autres cas, ben, on a on a on a été de bonne foi, à essayer de trouver quelque chose qui qui, qui rendait tout le monde heureux. Le, le, il faut comprendre qu'un entrepreneur qui euh, ferait euh, une année comme ça complètement à perte sur tous ses produits, il pourrait fragiliser son entreprise et peut-être plus être là dans l'avenir. Mmh. C'est assez désavantageux d'avoir, bon, c'est correct, on a une maison, mais on n'a plus de service après vente. Là. Mmh. Fait qu'il faut, faut essayer de rester en vie. Là.
4: Mmh. Selon Statistique Canada, là, le prix de construction des maisons dans la région de Montréal là, euh, avait augmenté de 5,5 en 2020. Euh, la moyenne sur les trois années précédentes était de 3,4. Euh, vous, là, en 2021, qu'est-ce que vous voyez comme euh, les prix de la construction, il y aurait augmenté de combien à peu près?
8: J'ai pas de statistiques, euh, malheureusement, là, de, de, plus précise que celle-là. Euh, D'ailleurs, faut la raffiner, la statistique de, de, de Statistique Canada, pour mmh. trouver là, quelque chose qui nous parle davantage. Parce qu'il me semble qu'elle ne nous révèle pas correctement l'ampleur du marché tel qu'on l'entend. Moi, ma lecture, c'est mmh. qu'on est dans l'ordre de 20 d'augmentation du prix des maisons depuis l'année dernière. Donc, la maison, de 400 000, est devenue 480 000 ce pas uniquement le bois, c'est mmh. matériaux, main d'œuvre tous les frais, euh, on dirait, sont en croissance. là Donc, c'est une, une augmentation très, très importante. Donc, si, si on est dans une pression de un 80 000, dans mon exemple, et que, évidemment, là, certains ont dit, écoute, est-ce qu'on peut essayer d'en financer une partie, un 25 000 ou un 30 000, on comprend que, on est, on est dans cette zone-là où on essaie de faire la part des choses là, les uns des autres.
4: En terminant, euh, je vous ramène sur un sujet d'actualité. Hier, euh, le président de la Banque du Canada a levé le drapeau jaune en disant euh, il s'inquiétait de l'endettement euh, des, des Canadiens, évidemment directement des Québécois. Puis Évidemment, le Bureau des surintendants des institutions financières là, a annoncé qu'à compter du 1er juin, là, le taux admissible applicable aux prêts hypothécaires non assurés serait le plus élevé entre l'hypothèque contractuelle majorée de 2 à 5 En fait, la, la réalité, c'est qu'on va faire des tests maintenant de solvabilité là pour des prêts évidemment non assurés jusqu'à 5 Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée qu'on commence à serrer la vis sur les, la, la question des prêts hypothécaires?
8: Euh, je croyais que c'était 525. Euh, en fait, cette, cette, cette euh, information-là était connue, était annoncée depuis mmh. quelques mois. Là, mais procède avec mmh. l'intention. Euh, effectivement, c'est genre de mécanisme là, qui, qui, qui est normal qu'on utilise à l'occasion pour essayer de calmer le jeu un peu mmh. dans le marché. Euh, donc, c'est, un demi-point, ça va sans doute un peu ralentir, surtout, hein, les accédants à la propriété, ceux qui sont pas en très bonne position en partant, là, ça va disqualifier certains acheteurs. Est-ce mm -hmm. que ça va, moi, de mon expérience, là, de ce que j'ai vu, là, quand la vague, de fond, quand le tsunami de la demande est, est fort, comme il est fort présentement, ça pourrait avoir assez peu d'effet. Mm -hmm. Ma prédiction, c'est que ça aurait assez peu d'effet euh, au final. Mais ça indique qu'on est prêt à resserrer pour, euh, au nécessaire pour euh, ralentir un peu le marché. Mmh. Pour l'instant, la demande continue d'être
4: mmh. forte. Donc, merci beaucoup. C'était le vice-président François Bernier de l'APCHQ qui représente 18 000 entrepreneurs et partenaires en construction et en rénovation résidentielle. Merci de, de ce point de vue et cet éclairage-là euh, qui vient de, du point de vue des entrepreneurs. Merci beaucoup.
3: radio